0: Bueno, pues eh, buenas noches, bienvenidos a Ayer te vi que subías, eh, soy Adrián Mediavilla, tenemos a Fer Riancho eh, por ahí en la dirección creativa de, de Ayer te vi que subías y hoy tenemos a nuestro segundo invitado que es eh, otro defensa central, eh, después de Jesús Merino tenemos a José Monatón, eh, José buenas noches.
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Eh, a ver, vamos a hablar mucho de, de Yosu, mucho de, de los años de Nando en, en el Racing, de los años que pasaste tú con Nando. Pero yo sí quería empezar un poco hablando de una particularidad tuya, que es que yo creo que debe ser el único jugador del Racing que desde la casa de sus padres, donde, donde él creció, se veía el estadio prácticamente, ¿no?
1: Sí, vivía ahí en el barrio Benidor y desde la cocina de mi casa veía la, la, la grada norte, donde están ahora la gradona, pues veía, no entera, mirando por la ventana y, y siempre vino el estadio y desde peque bien pequeñito la verdad es que le he visto y, y quieras que no, pues algo se ha quedado ahí de, de racinguismo, ¿no? Que le veas desde la ventana todos los días el campo, la verdad es que estaba muy bien, sí.
0: ¿Tú te imaginabas cuando eras chaval y jugabas ahí en la pista del venidor eh, acabar jugando en el Sardinero?
1: Pues no, la verdad es que no.
0: La verdad, yo iba ahí al, cole,
1: al colegio Sardinero y eso sí, me pasaba todo el día en la pista. Eh, ha cambiado un poco la, la vida ¿no? ya sabes que ahora cuesta más ver a chavales ahí metidos en la pista pero cuando aquello no teníamos muchas cosas, más cosas estaba todo el día en la pista jugando y ay, no se me pasaba en la cabeza me encantaba jugar al fútbol eh, ya desde bien pequeñito me encantaba pues, ver el estudio estadio sin saber leer me, me acuerdo que me leían los resultados y todo y la verdad nunca me, nunca me imaginé que podía llegar pero bueno, tuve la, la gran suerte de de cumplir ese sueño. ¿no?
0: ¿Y quién era, quién era tu ídolo de, de chaval?
1: Pues bueno, yo tenía varios. Eh, del Racing era Quique, y cuando iba de pequeño ahí al, al campo había un jugador que me gustaba mucho, que era Pedraza. No sé, me dio por, porque justo iba a la, a la parte donde jugaba él y le veía a centrar y demás. Y luego, ya un poco más adelante, fue Fernando Hierro. Fue uno de mis ídolos y y hasta que tuve la suerte de jugar con él y, y pedirle la camiseta
0: ¿Tú, ¿Tú empiezas, arrancas de chaval jugando de central o, o quieres ser central desde pequeño o, o la vida te va llevando a, a ahí atrás?
1: No, la vida me fue llevando, yo empecé a jugar un poco más arriba, ahí en el en el venidor eh, en el Racing cuando entré a los 14 años también jugaba de, de medio un poco de enganche ahí de media punta pero ya me fueron adaptando ahí atrás, suele pasar, ¿eh? de todas formas, y no, acabe, y no acabe de portero porque no pasaron más años. Pero ya te digo, empecé un poco más arriba, pero al final me fueron adaptando ahí de central y, y bueno, al final contento.
0: Bueno, vamos si quieres a hablar un poco de, del año en que debutas en el Racing, que es el año 98, ¿no? 19 años. Eh, antes, mirando un poco tu, tu carrera, en el año la temporada anterior que estás en el filial... Eh, yo creo que no eres titular, ¿no? Están por delante de ti José Luis y, y Pablo Casar. Eh, ¿Cómo pasas de ahí a debutar en el primer equipo en, en, en unos meses?
1: No, yo, yo el último año de juvenil, que estaba en división de honor, eh, que entrenaba Manolo Preciados, me entrenaba Manolo, me suben al, al Racing B y juego la media temporada en, en, en segunda B. A partir de ahí ya Nando me lleva a la, a la, a la pretemporada y al, eh, luego echaron a Nando, fue algún problemilla ahí y tal. Y sí que me costó entrar, en una vez ya que entrenaba con el primer equipo, me costó entrar ahí en el equipo titular. ¿no? Pero bueno, luego me empezaron a salir bien las cosas y estu, estaba Nando ahí y, y a partir de ahí tuve la suerte de que confiara realmente en mí y me hizo debutar. En, en diciembre del 98, creo.
0: Sí, sí correcto. El, el, día, el día 13.
1: <risa> sí, te... sí, el 13 de diciembre, sí. sí. Tengo el años.
0: Contra, contra el Tenerife. Eh, entras a, sí. te, mete, te mete a falta de 20 minutos. Eh, ¿Y qué es lo que te dice, Nando, cuando, cuando te va a meter?
1: Sí, es una de las pues, muchas anécdotas que tengo. Pues yo me acuerdo de estar calentando. <risa> la verdad es que estaba algo nervioso, sinceramente. Y, y me llamó de, de lejos. y Fui... Yo creo que ha sido la carrera más rápida que he dado en mi carrera deportiva porque rapidísimo, tardé muy poco y ahí con los nervios, pues él no me decía nada porque estaba pendiente del partido y me acerqué a él y le dije, me acuerdo como si fuese hoy, ¿eh? me dije, ahí con los nervios le dije, pues, ¿de qué me pongo hoy pues, para decirle o que me dijera algo porque no me estaba diciendo nada? Y me dijo, el delantero, no te jode, ¿sabes? Me dijo así. <ríe> y dice, nada, chaval, ponte en el sitio que sabes jugar y a comerse la hierba. Me acuerdo perfectamente como si fuese hoy los nervios, me digo, pues, ¿de qué voy a jugar? Me dice, sí, de delantero, ponte de delantero. Y ah, nada, y, y me acuerdo perfectamente de, de aquel día y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño.
0: Te mete, de hecho, te mete por, por Shustikov, que era aquel mediocentro ruso, eh, mediocentro ofensivo, eh, pero bueno, eh, que tú eres central, ¿no? ¿Tú, ¿A ti te mete para amarrar el partido? ¿Cómo fue eso?
1: Eh, sí, sí, me, me metió, yo creo que era con Merino y con Melver para jugar de tres. A, a Nando le gustaba mucho jugar de tres, con tres centrales, con cinco más bien, y, y me metió ahí y, porque nos estaban haciendo daños a la, a la contra. Me acuerdo de Juanele, me acuerdo de Macay jugador rápido, si quiso tal, y al final quedó en empate. El portero era un Zue, que luego fue entrenador del Racing. Sí. Bueno, fue poco entrenador. Fue no poco. Sé si llegó no, de no, pero... yo creo, en la temporada, ¿no? Yo creo. No, 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 yo creo que no.
0: Bueno, bueno. Uno, unos días después de eso te pone yo de titular en un partido con Osasuna en Copa eh, ¿Y, y mm. cómo se siente? Un chaval eh, que se ha criado a, a, a metros ¿no? del estadio La primera vez que posas ahí con los 11 de titulares del Racing con los fotógrafos ¿Sientes ya que has llegado a que ya eres futbolista? o ¿Cómo es eso?
1: No eres de todo consciente, yo creo eh, Sabes que vas por el buen camino, pero sobre todo tienes ilusión yo para mí, yo me acuerdo de ir a los campos viejos con las columnas, yo toda la vida he ido a, a los campos del Racing y, y verme ahí adentro, la verdad es que para mí fue la leche. aparte me acuerdo que bajaba, bajaba andando desde casa al estadio, pues todos iban con sus cochazos y yo bajaba andando desde mi casa y para mí era una ilusión grandísima y me puso de titular porque realmente yo creo que confiaba en mí. Y, y ver al lado a, pues, a Merino, Melver eh, gente súper contrastada ya y demás, Chema, gente muy buena, pues la verdad es que para un chaval como yo era un orgullo, ¿no?
0: Mm. Tú tienes mucha relación con Nando, de hecho eh, vivía en tu en tu barrio, ¿no? Me, me nos contabas antes, antes de empezar. Eh, sí. Lo que pasa es que tú debutas, él te hace debutar y unas semanas después lo, lo destituyen, ¿no? Y traen a, sí. a Gustavo Benítez, que, que pues bueno ya no esa temporada ya no sigues jugando con él. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que os dice Benítez al llegar a, a ti, a Pablo Casar, a Gonzalo Colsa, a los chavales que estabais del, del filial ahí?
1: Decirnos nos decía bastante poco. Pero vamos, que sus hechos eh, hablaban más que sus palabras. Eh, fue un momento duro. Fue un momento duro porque vino con evidentemente vino con unas ideas totalmente distintas a las que tenía Nando. Y, y la verdad es que a la gente de casa no nos hacía mucho caso, la verdad. Eh, ese, esos meses te sentías eh, medio utilizado. Para pues, ponernos un ejemplo, ellos hacíamos pues, unas jugadas combinadas normales de un, de un equipo y a nosotros, a Pablo y a mí, que siempre lo recordamos, siempre lo hablamos, nos ponían uno en cada esquina del área para que nos pasara el balón por encima ejemplo, ¿sabes? Yeah. Era una cosa un poco extraña que tenías que ser fuerte de, de cabeza para, para poder resistirlo, ¿no? Cuando yo a veces ahora escucho a los chavales que si no, que si no me usan, si no me utilizan en el primer equipo, no sé qué, me acuerdo de esas cosas y nosotros sí que, sí que sufrimos en ese momento, pero bueno, sabes que esto es una carrera de fondo que te ha costado mucho llegar y que tienes que aguantar cosas, que no todo es tan bonito, ¿no? Y... Y tuvimos la suerte, tanto Pablo como yo, de, de, de aguantar ahí y al final, pues bueno, tuvimos nuestra pequeña carrera como, como futbolistas, ¿no?
0: Sí. Tú, de hecho, bueno, empiezas a jugar más, más regular cuando el ah. equipo, la, la temporada de segunda, ¿no? Cuando el equipo está en segunda sí. división. Tú, cuando sí. el Racing baja, lo ves como una oportunidad o tú como racingista dices, joder, qué putada que hemos bajado a segunda.
1: Nah, fue una putada grandísima. Yo uf, le sufro mucho, bueno, le sigo sufriendo al Racing y fue... yo quería jugar en el, en el Racing, pero jugar en primera, evidentemente, siempre había soñado con eso y, y fue la verdad es que una putada. Luego, después, una vez que empezó, me acuerdo que empezó Benítez también, me empezó a dar un poco más de, de canchilla, aunque me ponía ahí de, de lateral y demás. Pero a, a partir de la destitución y que, y que vino Quique ya cambió todo. Ahí sí que cambió todo ya mi, mi carrera. Me dieron la, la continuidad que necesitaba, Kike y Nando. Y a partir de ahí, pues todo fue un poco más fácil. ¿no?
0: Te iba a decir, ¿cómo, ¿cómo es ese cambio, no? Cuando de pronto llega Quique Setién de, de primer entrenador con Nando y... y...
1: Y hombre, ver a dos personas referentes para el racinguismo, como Nando y Quique Setién, pues para la gente de la casa, eh, pues es un orgullo y entonces pues ves un poco de luz en la final del túnel, ¿no? Pero no solo por lo que representan, sino por lo que hizo. Eh, entró Quique y, y empezó a cambiar todo, no solo de, de boquilla, como muchos entrenadores hacen, sino con hechos. Quizás gente que había, estaba llamada a ser muy importante, con mucho peso dentro del equipo, pues pasabas un segundo plano y gente con hambre y ambición, que es lo que realmente pedía en ese momento ese, ese, el equipo, pues empezamos a tener más protagonismo y sinceramente pues cambió la vida a muchos de los que, que luego jugamos al fútbol. Claro. Mm.
0: Aquel era un, un Kike se tiene todavía eh, aprendiz entrenador, ¿no? O podríamos decir. Sí.
1: Eh... Yo hablo. Yo, sí, yo hablo mucho, hablo mucho con Quique porque aparte es vecino de aquí, yo vivo aquí en Liencres y él es vecino mío sí. y hablo mucho yo con él y cuando pues, salían reportajes del Betis, del Tiki Taka, del no sé qué, acordó acuerdo que Quique era todo lo contrario y se lo digo y se ríe muchas veces y, y es verdad, es totalmente distinto en lo que era. Eso sí, tenía las cosas claras con una personalidad brutal para llevar un vestuario y se ha ido pues matizando él un poco como él dice y, y hemos visto pues a lo gran entrenador que es que ha llegado a, a lo más alto ¿no?
0: ¿tú crees que en, en aquel Racing se podía haber jugado el tikitaka este que juega aquí que se tiene ahora
1: sí pero todo el, eh, tiene un tiempo un proceso de, de asimilación de todas las cosas que todos los modelos de juego son válidos. y en ese momento no había nada de tiempo no había, había estábamos súper lejos del ascenso, estábamos más, más cerca del descenso. Y en ese momento, ese momento marcó unas pautas. El equipo empezó a coger oxígeno con los cambios que hizo de gente y demás. Y, y al final, pues empezaron a entrar la pelotita. Y, y al final, tuvimos la suerte de, de subir. Mm.
0: Tú que eres muy descendente, he estado además muchos años en el primer equipo. Cuando el racing va mal, ¿lo, ¿lo notas en la ciudad? ¿Lo notas en la gente? ¿Te cuesta más ir por la calle?
1: Ah, costa, costarme no. Pero evidentemente yo que me muevo un poco en el ambiente del fútbol, quiero decir que hablo mucho de fútbol y demás, pues la gente está jodida. Pues normal, pues como este año que... El año pasado tuvimos el subido en este del, del ascenso, que que, que no, pues nos, nos hizo que nos viniéramos un poco arriba. Y este año pues estamos... Y el Racing, para la gente de Cantabria, es algo más que, que un equipo. Y lo hemos vivido desde pequeños, nos ha hecho mucho sufrir, pero ahí, ahí seguimos y seguiremos, estemos donde estemos.
0: Pues ojalá, ojalá que estemos.
1: <risa> pues... Eh, hoy,
0: hoy justo, esta mañana, fíjate, no, no lo hemos hecho aposta, podríamos decir que sí, pero no, la verdad es que no lo hemos hecho aposta, hoy se cumplen 18 años de tu gol famoso del ascenso, ¿no? Al Atleti, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo recuerdas todo ese partido? Ya no solo el gol, ¿no? Pero como ese partido que al final era un partido donde os jugabais subir o no subir, ¿no?
1: Sí, mucha tensión, mucha tensión porque veníamos de jugar en Murcia, me acuerdo que tuvo una ocasión bodipo en el último minuto, para ascender para ya allí en Murcia, ya que teníamos casi todo preparado, y nos vino el Atlético de Madrid a casa. Que toda la gente decía como que ellos tal, pero claro, ellos venían a lo que venían, ellos ya habían ascendido, y hubo una semana de mucha tensión, la verdad, mucha tensión, yo no estaba acostumbrado a todas esas cosas, y hubo mucha tensión, y me acuerdo el campo, el recibimiento en el autobús, que ya fue brutal, Luego el campo se notaba mucha tensión, no acabamos, en la primera parte no estuvimos nada bien. Y, y al final, pues tuvimos la, la suerte, porque no hubo muchas ocasiones ese, ese día, de, de meter una y que ellos vieron que ya no podían hacer nada, nos veían con mucha ilusión y demás. Y al final, pues pudimos sacarlo delante. Pero ya te digo que fue un partido con mucha, con mucha tensión.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo vi Bueno, eh, nos podemos imaginar muy de lejos cómo vives tu gol, ¿no? Pero... Eh, ¿Habías soñado alguna vez eh, con, al final un defensa central, ¿no? que mete el gol que, que devuelve al Racing a primera, que es el equivalente nuestro a ganar una, una liga de campeones? ¿no? Eh, ¿Habías soñado alguna vez con meter ese gol?
1: No, me, ha, me han mandado a, a Almobras, que son muy racingistas también, pues lo de los 18 años. Hemos recordado un poquitín la fiesta que nos pegamos luego, un poco todo. La verdad es que fue un día precioso, la verdad. Inimaginable, vamos. <risa>
0: ¿Cómo se celebra eso con, con Quique, con Nando? Fue, era un equipo además muy, muy racinguista, ¿no? Eh, desde el banquillo hasta muchos chavales de la casa un poco lo contrario de lo que pasa, de lo que pasa ahora yo creo, ¿no? Eh...
1: Sí, sí. Es totalmente totalmente distinto. Eh, había más arraigo arraigo al club. Evidentemente yo soy partidario de, de la gente de la cantera si vale. No yo no miro el DNI ni nada, pero sí es verdad que cuando uno ha mamado desde pequeño esto y pasa algo bueno, eh, se valora yo creo que mucho más. ¿eh? Y ahí uf, hubo una unión muy grande después de haber pasado malos momentos y joder ver la ciudad como estaba, ir al ayuntamiento, para mí eran cosas que siempre había visto por la televisión y fue, fue la leche, ¿no? Eh, esa celebración fue la leche porque, porque aparte fue complicado durante todo el año. Fue bastante complicado.
0: Mm. El otro día nos contaba Merino, le preguntábamos si había tenido la posibilidad de irse a otro club. Y nos decía que en un momento dado eh, acababa contrato y le surgió la posibilidad de la Real, pero que luego estaba muy cómodo en Santander. Eh, ¿Tú tuviste oportunidad de irte del, del Racing en todos los años que estuviste?
1: Sí, sobre todo al principio. Luego ya a partir de 2006... Que, que empecé con el tema de las lesiones, que, que ahí se truncó un poco todo el tema. Al principio, sí, los dos primeros años en, en primera, eh, creo que estuve eh, a un buen nivel y, y tal, pero yo tenía clarísimo, clarísimo que yo que a ver clarísimo evidentemente no surgió todo bien y demás porque a ver no son mega ofertas como la que pudo tener canales o tal sabes lo pones siempre en una balanza y tiraba más estas cosas no pero pero ya te digo eh, fueron hubo cosas no se llegaron a concretar sobre todo los dos primeros eh, años en primera luego ya no me quería ni en casa ya <risa>
0: No, no, ¿No nos vas a decir quién te llama? Qué, ¿Qué club es?
1: No, no, te lo voy a decir.
0: No nos vas a decir? Te lo vas a decir. Bueno, venga, pues vamos con el siguiente milagro de, de Nando Yosu, temporada 2004-2005. Eh, la verdad es que el, el Racing había mantenido eh, muchos buenos jugadores, ¿no? Es pues, verdad. Eh, y, se, y se arranca eh, con siete partidos sin ganar, ¿no? De la jornada 11 a la 17, que eso al final te mete, te mete muy abajo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo veíais esa, esa temporada? En aquel momento, esa primera parte de la temporada.
1: El entrador era Lucas, ¿no?
0: Era Lucas Alcaraz. Sí,
1: no. Uf, se veía muy mal, ¿eh? La verdad, yo... Uf, empezamos, como dices, hubo muchos también... De algún fichaje que has nombrado, hubo muchos líos extradeportivos. Eh, pintaba muy mal la cosa, muy mal. Eh, Lucas no acababa de... Mira que Lucas es un tío que era serio, que el trabajo era muy... O sea, hacíamos A, B y C, pero lo hacíamos bastante bien. Eh, todo empezó muy mal, muy mal. Eh, pasaron cosas fuera del campo que también no ayudaban a nada y que realmente eh, eh, creo que no confeccionamos bien la plantilla, no entramos bien, bien en la liga y eso se arrastró durante todo el año. ¿no? Así todo, yo tengo... Eh, más recuerdo de la siguiente, que luego hablaremos, pero de la siguiente creo que ese fue más 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 sufrido. Eh, Javi Guerrero,
0: que era un delantero espectacular, eh, había una plantilla, se ficha Gerardo Torrado, al mexicano, en, en diciembre, que, que sale bastante bueno esa, esa media temporada, eh, y sin embargo el equipo no arrancaba, ¿no? Y de hecho a, a Alcaraz se lo echa nada más empezar la segunda vuelta, ¿no? Eh, sí. ¿qué, es, ¿qué es lo que dice Nando cuando, cuando llega a ese vestuario? ¿Qué, ¿te acuerdas un poco de, de su discurso, de lo, lo que os pide?
1: Sí, me acuerdo como si fuese hoy como entraba eh, el que la haya visto por pas pasear por Sardinero y las pintas que llevaba, pues así era, yo creo que que lo hacía también para, para quitar un poco de tensión al asunto porque siempre, a ver, siempre le llamaban cuando la cosa estaba muy jodida, antes no le llamaban nunca y me acuerdo, iban con su gomina, con el chubasquero, eh, por debajo los, los, los cordones atados casi que le llegaban hasta las rodillas. Y siempre era, pero no sé, te sentías como más, más tranquilo, liberaba, siempre que hay tensión en, en un grupo y demás, siempre hay que tender a, a bajar esa presión y, ese, y eso Nando era un crack. Nos íbamos de cena, nos íbamos a jugar, nos íbamos a tal... Hacíamos partidos de solteros contra casados, jugándonos la vida, ¿sabes? Eran pequeños detallitos que te, te, te hacía quitarte la presión esa de encima, de estar todo el día pensando en fútbol, fútbol, fútbol. Y al final, pues, dio sus frutos siempre.
0: Yo yo me acuerdo mucho de ver a Nando por los bares del Sardinero, ¿no? Aquellos del casino, la Erika y tal. Eh, ¿Alguna vez bebíais con, con Nando? ¿Os dejaba tomar cervezas? ¿Cómo era? Eh,
1: sí. Obligaba, obligaba. obligaba. Sí, sí, sí. O sea, Lo primero que hacía Nando, si llegaba un, un martes a entrenar, pues los jueves hacíamos siempre una cena. Siempre. Y al que le veía un poquitín bajo, le animaba. No sé si le daba una cerveza, le daba no sé qué. Manera un poco de, de quitar esa tensión que, que teníamos, porque nos estábamos jugando mucho. Y, y él, sinceramente, sí, era un tío cercano. Pues él y Manolo también son gente cercana y que si te tenías que tomar una cerveza con ellos, te la, te la tomabas. ¿no?
0: De hecho, es verdad que luego, si miras las alineaciones de ese año, él no hace grandes cambios en el equipo. Quizá empieza a meter un poquito más a Pablo Casar también a jugar ahí contigo, ¿no? Eh, pero él no sí. revoluciona futbolísticamente, no hace grandes cambios ¿no? en, en el equipo.
1: No, no, ya te digo que el fútbol... Eh, tampoco tocaba muchas cosas. Eh, sí que le cambiaba y quería jugar con cinco atrás para ser un poquitín, un poco más seguro ahí atrás y jugar un poco más a, a la contra, al espacio. Pero ya te digo, cambiaba cositas. No, por eso te digo que lo hacía todo con total normalidad. No llegaba ahí empezaba a cambiar todo. Eh, esto todo es una mierda, no sé qué, vamos a cambiar todo. No, no, él iba poco a poco, iba tranquilizando sobre todo a la gente y al final, pues bueno, siempre tenía su premio.
0: Era, era, ¿Era más, era más eh, psicólogo que entrenador? ¿Un poco por lo que dices? ¿O, o también sabía de, de entrenar?
1: Sí, sí, a ver, eh, a él no le preguntaras algo teórico y tal, pero él es del, de la escuela de Manolo Preciado. Él, ellos solían. Hay muchos entrenadores que saben mucho de táctica y demás, y a la hora de. ¿Qué es lo más complicado? Ver, ver el partido y la situación que requiere la situación y hacer un cambio, olía, olía lo que pasaba, ¿sabes? Mm. Y, y era bueno en eso también, en coger al jugador, hablar con él, convencerle, era bueno en eso. Sí, un poco psicólogo, coaching, como se dice ahora, y todas esas cosas, él... Pero él no lo hacía conscientemente, él lo hacía así, de normal, ¿sabes? Lo llevaba de serie, entonces para él no era muy complicado hacer eso, ¿no? sí. También sabía de fútbol, ¿eh? Pero... Pero lo otro, yo creo que en esos momentos de tensión era más importante.
0: Eh, se balanceaba bien, ¿no? También eh, como con él con Manolo. Quiero decir, eran dos caracteres eh, completamente opuestos, ¿no? Al final eh, funcionaban bien en tándem. ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo lo no, vivíais? ¿Os daba, ¿Os daba más miedo Manolo o cómo, cómo era aquello?
1: No, a mí, hostia, eh, eh, Nando era muy vinagre, ¿eh? Ahora sí, ahora aquí, después de tanto tiempo, era bastante vinagre. Manolo era, tenía más mano izquierda, el más joven también. Entonces, pero Nando era muy vinagre, te lo hacía pasar mal, ¿eh? a veces. Era un poco... Sí, sí, se tenía malos humos, pero... Hacían un buen tándem entre los dos.
0: Sí, hacían uno... Bueno, de hecho, esa, esa temporada os salváis eh, relativamente cómodos, ¿no? Al final, el equipo los, los, sí, los saca Nando de descenso... Y ya no se vuelve a meter eh, ahí abajo, ¿no? Bueno, nunca dejáis de estar abajo, pero, pero no en descenso, ¿no? En cambio, luego ya vamos al, al, último, al último milagro de, de Nando, que esa, esa temporada sí que, sí que era jodida, ¿no? Eh, de entrada, porque la plantilla, eh, no sé cómo lo ves tú, parece a priori desde fuera, eh, parecía mucho más floja que la del año anterior, ¿no? Se habían marchado futbolistas, eh, pues eh, Benayun, que hablábamos antes, algún otro... Eh, y al final, pues te encontrabas con un, un nivel de calidad, sobre todo en, en, la, en arriba, ¿no? en la delantera. Eh, pues bueno, era, era otra cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo arrancáis vosotros esa temporada con, con Manolo de entrenador?
1: Fue un cambio muy grande. Hubo, no me acuerdo muy bien, pero hubo, me acuerdo, muchos cambios. Muchos cambios y, y fichamos jugadores que. Entre unas cosas y otras, eh, no acabamos de confe confeccionar bien la... de unirnos todos bien ahí y sacar eso adelante. Fue muy dura. Esa la recuerdo yo muy dura. Ver a Manolo tirar la toalla, entre comillas, es casi imposible. Porque si hay una persona positiva en este mundo, es él, ¿sabes? Pero yo creo que lo vio tan jodido y quería tanto al Racing que decidió... que decidió dar un paso a un lado. Y llevaron Nando y Merino, creo, sí. fueron los entrenadores que sacaron, sacaron eso, pero fue muy mal. Yo me acuerdo que era capitán ese año y, y me comí bastantes marrones, eh, hablando de, de mis compañeros. Había compañeros que no se portaron de, del todo bien, ¿no? vamos, que no sabían lo que teníamos entre manos en ese momento, ¿no?
0: Bueno, el, el otro día Merino nos daba nombres, ¿no? De cuando llega Andor, de las primeras cosas que hace es eh, se da cuenta de que los hermanos Dalmat y Pinilla no están comprometidos con el equipo y los saca directamente, deja de contar con ellos, ¿no?
1: Sí. Eh... A ver, eran jugadores, eran jugadores, o sea, buenísimos. Yo pocos jugadores he visto como Estefan Dalmat. Lo que pasa es que no estaba, estaba otras cosas, no estaba. Y, y Pinilla nos dio algo más. Pero, o sea, no lo veían, lo veían en el Racing como algo de paso, algo de un paso atrás, eh, no estaban metidos. Y Nando les dio una oportunidad, yo creo que la primera, bueno, la primera semana les dio la oportunidad, pero enseguida vio que ellos no se metían mucho en lo que es el grupo y demás necesario para estas tipo de situaciones y enseguida les apartó. Y eso, hostias, eso al, al equipo le hizo pinar las orejas, porque muchas veces, por circunstancias del fútbol, dejan pasar esas cosas, ¿sabes? Y eso el vestuario lo ve, lo ve y cuando vio que Nando a dos de las estrellas, porque el hermano vino, pero vamos, que tampoco era, vino Estefan y vino el hermano también con él. Cuando vino que, que echaba, o sea, vimos que echaban a las dos estrellas, que eran Pinilla y Dalmat, hostia, ahí la gente reaccionó. Dice, este va de verdad, y la gente se enchufó Yo creo que a veces un golpe de efecto en ese sentido viene bien también.
0: Como, como capitán del Racing, esa temporada hablabas de los marrones que te tuviste que comer. Eh, ¿Cuál ha sido el mayor marrón ahora que han pasado tantos años, que se ha comido José Moratón como capitán de, del Racing?
1: Hay varios, pero yo me acuerdo... De uno que estaba la cosa muy mal, íbamos muy mal y las peñas decidieron pues, tener una reunión con, con el capitán. Y fuimos el presidente, el capitán y no sé quién más había. Y me acuerdo en los bajos esos donde tenían el local de las peñas, ¿eh? en, en la esquina esta. Y nos metimos ahí hablando que si no estábamos comprometidos, pues claro. Pues yo, pues, evidentemente, defendiendo a mis compañeros, que estábamos metidísimos. Esto era un martes, yo creo que era el día libre era un martes. Y, y acabó, nada, bueno, os vamos a dar una oportunidad, estáis comprometidos, pim, pa pim, pa Y el jueves pillaron a seis en Santoña San de Carnaval. Me acuerdo <risa> perfectamente y como si fuera ahora. a seis. Y entonces, claro, yo no sabía dónde meterme. ¿Sabes? Habíamos estado hablando, claro, y salió en todos los lados. Entonces yo me acuerdo de, de ir al vestuario y, y a ver, que a todos nos gustaba salir, a todos somos éramos jóvenes Pero joder, si nos estamos jugando una cosa tan importante como esta Y a la primera de cambio me dejáis aquí con el, con el culo al aire Pues fue la verdad es que lo pasé mal, esa semana lo pasé bastante mal Porque claro, luego decían, joder, menos mal que estaban comprometidos y, pero bueno, no éramos todos o sea, todo el mundo ha tenido sus momentos eh, de salir y demás pero yo creo que aquel no era el momento idóneo para, para pegarte un fetín
0: y, y esa última temporada de, de Yosu que, que como capitán también vaya en papelón, te tocaba eh, se ficha en, en
1: diciembre llega Pablo Alfaro
0: que hablaremos con él este jueves, pasado mañana eh, pero que es un tío que juega...
1: Quizás no fue de todo al principio, de todo importante, porque vino sin ritmo y tuvo que coger el ritmo, pero hostia, tenerle al lado te daba mucha tranquilidad. Cuando tú mirabas a, al lado y veías a Pablo, que tenía la situación controlada, él te hablaba, él te colocaba, él hablaba con los contrarios, él les colocaba también... Era una, una cosa que se le notaba ya que tenía mucho peso dentro de, de un partido, de saber llevar el tiempo del partido, cuándo tienes que correr más, cuándo tienes que pararte, cuándo tienes que activar el partido, cómo él levantaba a la gente. Esas cosas la, la experiencia te la da. Y, y Pablo, aparte, dentro del vestuario Caló era una voz que se oía mucho, porque tiene su trayectoria y la verdad es que es un tío bastante preparado. Y, y la verdad es que nos vino muy bien y tuvo la suerte... Del día indicado, pues, pues meter aquel gol que, que, que nos dio vida, nos dio muchísima vida, vamos.
0: Vamos vamos si quieres a seguir a ese día, pero, pero antes sí que es verdad que Merino el otro día nos contaba que cuando llega a ese vestuario de segundo entrenador, dice: primero él, él nos contaba que a él no le interesa ser entrenador, que él fue porque le enmarronaron le y fue con Nando y bueno, pues a lo que fuera aquello, ¿no? Pero él dice que le sorprendió mucho cómo habían cambiado las, las costumbres o, lo, o la profesionalidad de algunos futbolistas respecto a su época, ¿no? Tú habías coincidido con Merino al principio de tu carrera, ¿no? ¿Crees que te había cambiado tanto el vestuario del de Racing?
1: Mucho, mucho, mucho. Mucho, muchísimo. Eh, y más ahora. Yo ahora estoy dentro de un vestuario y no tiene nada que ver. Nada que ver con... Había respeto a, a los mayores, por decirlo de alguna forma. Se respetaba la jerarquía. Eh, no estabas pendiente siendo joven eh, no estabas eh, tan pendiente de todas las cosas que rodea el fútbol Que ahora muchos jóvenes están más preocupados de todo lo que rodea Estabas pendiente del, del fútbol Hablando, por ejemplo, pues económicamente eh, No estabas tan pendiente de uno, de otro, de no sé qué tal Tú ibas ahí como canterano, escuchabas a Merino Escuchabas a Sánchez Jara Escuchabas a, a gente ya con muchos años y ahora ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Jesús se dio cuenta y ahora sigue cambiando y cada vez la, la, la gente es más atrevida, por llamarlo de alguna forma. Más atrevida y, o sea, habla más que escucha. Ya. Yeah. Mi, mi, mi opinión. Bueno, se gasta, ¿no? Hay profesionales que se gastan bastante pasta en formarse como coach, como. Cómo, cómo poder llegar a la gente, cómo hablar bien el público, cómo hablar... Y eso, esto lo tenía de serie. ¿Sabes? Evidentemente, el fútbol ha cambiado y había que reciclarse, pero una de las cosas más importantes creo que para un entrenador es el hecho de hacer llegar el mensaje al vestuario, y eso, eso lo tenía él. Entonces, en ocasiones, quizás, en temporadas largas, en trabajos a largo plazo, quizás le pudiera costar algo más pero uf, en situaciones límite y en situaciones donde realmente tienes que ver al entrenador como es como persona, hostias, yo le, le veía futuro todavía. ¿eh?
0: Mm.
1: Vamos. Nando entra al vestuario, mosqueado, pegando patadas a todo y, y cambia a Pablo Alfaro. Me acuerdo, le cambia. Un mosqueo de la hostia, no sé qué, tal. Porque Pablo, no sé qué, tal, no sé qué. Bueno, acaba el partido y, y Pablo Alfaro era muy educado. Es, es muy educado, vamos. Y le preguntó, dice... Joder, Nando, ¿por qué me has cambiado? ¿O ¿Qué he hecho para, para saber lo que había fallado? Y dice, joder... Estás marcando a Alexis en los dos cornes y nos metieron dos goles de córner. Estás marcando a Alexis y te rematan las dos. Y dice... Pablo, Nando, que le marcaba a Oriol, que no le marcaba yo. ¿Sabes? <risa> me, hizo, me hizo mucha gracia. Se le, caldo, se le calzó, pero volábamos. Y... Y, y ganamos un partido, tío, fallamos un penalti, mete Juanjo en el rebote, yo creo. Fue un partido, ahí empezamos a, a ver que era posible, porque jugando tan, tan, tan rematadamente, mal, logramos ganar ese partido, fue la leche, ¿eh? fue la leche.
0: Sin embargo, la, la jornada siguiente viene el Madrid al Sardinero, eh, y, y es pues un meneo espectacular, que bueno luego maquilla Sergio Matabuena con un par de goles, pero vamos, eh, aquello era un 0-3 que luego se acabó en 2-3, ¿no? Eh... eh... Como, bueno, entraba dentro de lo, de lo posible de perder con el Madrid, pero claro, tampoco tenéis mucho margen de, de perder, ¿no?
1: Sí, ahí pues, nos dieron pues, vuelta a la cruda realidad, ¿no? Pues saber que estamos que éramos un equipo que no jugaba nada, evidentemente el día de Madrid, eh, pues no es el mejor día para lograr los puntos, pero muchas veces hemos, hemos sacado puntos contra equipos así, pero no estábamos para nada, evidentemente me acuerdo ese partido que fue, nada, un querer y no poder, y al final, como dices, maquillamos el, el resultado, pero nosotros sabíamos que la fecha clave era la siguiente. La siguiente, aparte se dieron unos resultados muy extraños que, que nos lo ponían en bandeja y, y así fue.
0: La fecha clave era la siguiente, que es un partido yo creo... Eh, bueno, todos están los dos, ¿no? Estuviste en el de la salvación con Osasuna y en la UEFA también con Osasuna. Sí, sí, sí. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué partido es más especial ahora con, con la perspectiva que te da el tiempo eh, para ti, de esos dos partidos?
1: Para mí fue este. Fue este porque fue un año durísimo, ya te digo, pasaron muchas cosas fuera del vestuario. Yo como capitán eh, tuve que tragar mucho y llegamos muy, muy, muy hundidos ahí. Y me acuerdo ese partido de Osasuna que fue tremendo. Nos metieron el gol, eh, no lográbamos hacer una ocasión de gol, fue todo, la gente ya estaba con el muño en la grada, una tensión, llevábamos mucho. Aparte llevábamos, que era de lo que menos me gustaba de Nando, llevábamos concentrados en, en el Milagros Golf, nos llevaba como 5 o 6 días y eso era eterno, ¿vale? porque estabas todo el rato dando vueltas a la cabeza y ese partido, yo me acuerdo que fue el partido con más tensión que he jugado en mi vida. Acabó el partido, que nos salvamos, y yo creo es que ni lo celebramos. Ni lo celebramos porque estábamos tan reventados de toda la tensión que había. Y yo creo, guardo ese, el partido con más tensión de mi carrera ha sido ese sin ninguna duda. vamos.
0: ¿Con quién, con quién compartes tu habitación en esa concentración antes de, del partido con los esuna?
1: Pues yo creo que ese año con Matabuena. Sí, yo creo que ese año, con Mata, bueno, con Mata, llevo jugando yo desde cadetes en el Racing, mm. eh, y ese año estoy en la habitación con él, y la verdad es que se hacía eterno. ¿eh? Lando le encantaba eso de concentrarse, pero, hostia, para un jugador, desde un martes o un miércoles hasta el domingo, yendo a entrenar y volviendo, sí, nos llevaba al cine o tal, pero uf, se hacía muy, muy, muy largo, y... Y con la tensión, todo el rato pensando en el partido, fue la verdad es que una semana bastante dureta.
0: ¿Se duerme, se duerme bien como capitán? Eh, pensando que te puedes, puedes ser el capitán del equipo que baje
1: a, a segunda. No, como capitán y como jugador. No se, duerme, no se duerme de todo bien. Porque muchas veces la gente dice... Pues los jugadores, no sé qué. Unos se van, otros vienen. Pero es que es nuestro trabajo. Y sabes que no estás haciendo bien tu trabajo. Y no es lo mismo estar... Entre, eh, eh, jugando en primera división que en segunda división y la verdad es que hombre hay gente, hay jugadores de todo como en la vida hay profesionales de todo tipo hay gente que se la suda todo y hay gente pues que eh, tiene un mínimo de responsabilidad y y, de, y entonces pues se pasa mal la verdad es que eh, ha habido momentos de la carrera bastante complicaditos ¿no? mm.
0: eh... Ahora eres entrenador desde, desde hace unos años, estás en, en el Zan ahora. Eh, ¿Qué aprendiste de, de, como entrenador? ¿Con qué, ¿Con qué te quedas o qué lección aplicas de lo que te enseñó eh, Nando Yosu?
1: Mm. Primero te tienes que dar cuenta que es totalmente diferente. Porque ahora estás jugando a una cosa que no depende de ti. Depende de los que están enfrente. En Entonces, tu única intención... Aparte de formarse, tienes que que no lo veo tan, tan fácil eso de ser entrenador, no lo veo nada fácil. A ver, entrenador puede ser, pero para ser buen entrenador, yo creo que hace falta bastante más cosas y una de ellas es la experiencia. Y es totalmente distinto. O sea, tú como, como jugador piensas en ti. O sea, piensas en ti, en ir a entrenar, te olvidas de todo y te vas. El entrenador es todo lo contrario. Y eh, tiene que trabajar más, tiene que pensar en, en, por todos, en los demás, en 20 tíos... Y lo peor, que cuando sales al partido, o sea, dependes de ellos. No, tú no tienes, no, o sea, no sé quién dijo que pintaban cuadros, si es verdad. Tienes que intentar convencerles y que el mensaje llegue y que ellos lo intenten hacer como tú has dicho o tal. ¿De qué aprendí como jugador? Pues tienes sus cosas buenas, porque has estado en el otro lado y ya empiezas a entender muchas más cosas. He aprendido de todo, lo que me gusta hacer y lo que nunca haría porque yo también he tenido entrenadores que, que no me gustaba nada lo que hacían cómo hacía sentirse al jugador y, e intento pues no, no repetir eso ¿no? que a veces es muy importante eso, saber lo que no tienes que hacer
0: Te iba a decir que tú el estilo de fútbol que a ti te gusta
1: A ver, eh, ha cambiado todo mucho han cambiado. Ya hemos estado hablando antes de Quique, que era tirando a Marrategui y ahora es top arriba. Y Marcelino ha cambiado también. Evidentemente, Marcelino aquí se encontró unos mimbres muy limitados y tenía que sacar el mayor partido a ello. Y en el Valencia, pues hombre, Valencia, el último que hemos visto, pues evidentemente tienen más cositas más cositas. Eh, aquí nunca iniciaba en corto y allí pues, ha iniciado en, muchas veces en corto. Siguen teniendo. Y el tema de cómo trabajaba el contraataque me encantaba también. Y cómo llegaba el jugador, aunque te exprimía hasta el final. Eh, al final acababas hasta las tetas de Marcelino, pero la verdad es que sacaba partido a todo eso y, y yo a veces he hablado con él después de, de tal y, y me gustaría... o sea he aprendido muchas cosas de lo que hacía él, muchas
0: ¿Te, te ves entrenando al, al Racing después de haber sido canterano, capitán eh, aficionado? ¿Te ves algún día entrenador? ¿Te, ¿Te hace ilusión o es algo que no, no te planteas en momento?
1: No, no no me lo planteo o sea, no tengo... A mí me gusta mucho lo que es el, el fútbol me gusta como juego, como intentar aprender, nunca me he sentido muy muy Cómodo dentro de lo que es el mundo del fútbol Y yo sé que eh, El fútbol tiene estas cosas Que no todo es el juego Y el mundo del fútbol tiene más cosas En las que no me siento del todo cómodo Y ahora mismo no, no, no ni me lo planteo, ni me veo Ni tengo Intención, ni nada Estoy disfrutando de lo que me gusta Que es el juego del fútbol Y no sé qué pasará Pero vamos, que no me lo planteo ahora mismo Bueno, pues... Eh... La... ¿no? que es lo que queremos todos
0: oye José, una pregunta tú que tienes tres niños pequeños, eh, en nombre de todos los padres que somos muchos eh, racinguistas, eh, ¿cómo consigues o cómo manejas el hecho de que tus hijos se hagan del racing y no se hagan de otro equipo por ahí?
1: está complicado el tema ¿eh? está complicado, ¿eh? porque antes era igual un poco más sencillo porque salíamos más en la tele y quieras que no tal, pero bueno eh, acoso y derribo acoso y derribo desde pequeñito hay carnes de, de recién nacido, ¿no? Los míos les tenían. Yo al, al mío le he hecho socio del Racing desde pequeño. A la niña también y al pequeño, pues, eh, pues sí. Pero bueno, llevándola al sardinero un par de veces, yo creo que ahí le va a picar un poquitín el ambiente,
0: ¿no? Pues bueno, a ver si, a ver si nos dejan ir al sardinero pronto, que eso es lo importante. A ver, a ver, a ver, a ver. José Moratón, capitán, muchísimas gracias por la charla y muchas gracias por venir. Ayer te vi que subías y toda la suerte para, para el futuro.
1: Pues muchísimas gracias a todos y me ha encantado estar con vosotros.